0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Die Postmoderne, ein viel Bemühter, aber auch ein umstrittener Begriff, eine Epochenbezeichnung, die viele nach 1980 Geborene lobend hervorheben, als Zeit der Provokationen in Kunst, Theorie, Architektur und Design. Während viele Konservative eher argumentieren mit ihrem Nihilismus, habe die Postmoderne dem Rechtspopulismus und Donald Trump den Weg bereitet. Bekanntlich lohnt es sich ja, solche kontroversen Debatten und Diskussionen aufzugreifen. Die Bundeskunsthalle in Bonn hat das jetzt getan und zwar in Form der Ausstellung Alles auf einmal, die Postmoderne 1967 bis 1992. Kolja Reichert ist einer der beiden Kuratoren dieser Schau. Hallo Herr Reichert. Hallo Frau Moll. Herr Reichert, wie halten Sie es mit der Postmoderne? Ich gehe mal davon aus, dass Sie eher zu denjenigen zählen, die vor allem die inspirierenden, positiven Wirkungen dieser Zeit sehen.
1: Also ich mag die Postmoderne. Und das ist etwas, was ich mit vielen bekannten Freundinnen teile. Als ich zum Beispiel äh, an der Bundeskunsthalle angestellt wurde vor gut zwei Jahren, sagten viele, ach wie toll, die, ich mag dieses Gebäude so sehr. Und dann dachte ich so, stimmt, ist das eigentlich, jetzt ist das schön? Also das hat so komische Kegel auf dem Dach, das versteckt den Eingang im Inneren. Wie so ein Inside-Out-Sushi. Und ja, dann dachte ich doch, eigentlich genau diese Zeit so um 90 rum ist jetzt eine, die man sich mehr anschauen sollte. Wir tanzen alle zur Musik der 80er, seit den 80ern und jede neue Generation wieder. Warum eigentlich? Aber auch die Architektur und das Design der Zeit inspiriert tatsächlich gerade viele Künstler, Designer, Architekten. Und äh, ich finde es auch total spannend.
0: Ja, okay. Also so viel vielleicht mal an dieser Stelle. Dann. Äh, Kommen wir jetzt mal zur Ausstellung, beziehungsweise erstmal zu dem Ausstellungskatalog. Da ähm, sieht man einen großen Grabstein, auf dem 1967 bis 1992 steht. Und das wirkt ja so ein bisschen so, als könne man eine Kunst- oder Stilepoche an festen Geburts- und Sterbedaten festmachen. Warum haben Sie diese Klammer gewählt?
1: 1967 schreibt Marshall McLuhan das Buch The Medium is the Massage. Tippfehler. Er sagt ja immer, Medium is the message. Ja. Das Medium verändert, was wir sagen. Und der Tippfehler gefällt ihm so gut, dass er Massage stehen lässt. Und das steht genau für diesen Kontrollverlust, den er begrüßt durchs Fernsehen. Er sagt, die Zeit der Schriftkultur ist vorbei und wir sind jetzt zurück in einem akustischen Raum. Nur, dass wir alle einander hören, alle einander sehen. Und das verändert alles. Und man soll der Jugend und dem Fernsehen vertrauen. 67 schreibt Jacques Derrida sein Hauptwerk auf einmal und sagt, die Welt ist keine Ganzheit, die man mit Sprache durchdringen kann, sondern in der Sprache müssen wir uns erstmal selber verirren. Die hat ihre eigenen Logiken. 67 kopiert die Künstlerin Elaine Sturte einen Warhol. Und ich meine, Warhol hat äh, Suppendosen zur Kunst erklärt, das ist schon radikal, aber einen Warhol nochmal <lacht> als Material für Kunst zu verwenden und den eigenen und vor allem auch weiblichen Namen drüber zu schreiben, das ist noch radikaler. Und damit ist sozusagen das Brückenjahr erreicht, sagen wir, zwischen Pop und Postmoderne. Und wir nehmen Anlauf 67, wir schauen auf die Mondlandung 69, der ganze Globus ist gleichgeschaltet und viele Probleme beginnen gleichzeitig. Und dann enden wir 92, weil die Bundeskunsthalle 92 eröffnet hat. Aber auch, weil 92 Francis Fukuyama sein dummes Buch, Das Ende der Geschichte, veröffentlicht hat, wo er sagt, der Kalte Krieg ist zu Ende, der Kapitalismus siegt, die Demokratie siegt, ewiger Frieden wird herrschen. Eine klassisch moderne Hoffnung. So einfach haben sich die postmodernen DenkerInnen eigentlich nicht gemacht. Und 92 ist auch die blaue LED erfunden. Das ist unser kleinstes Exponat. Die rote LED 68 ermöglicht den Taschenrechner, die blaue LED ermöglicht den Flachbildschirm und damit unsere Handys.
0: Hm. Also jetzt äh, haben Sie gewissermaßen selber so eine Brücke gebaut. Kommen wir mal zu der Ausstellung selber und dazu, welche Stimmung bzw. welche Haltung sich in den Werken, die in der Postmoderne entstanden sind und die dann eben auch auszugsweise bei Ihnen in der Bonner Ausstellung zu sehen sind, welche Stimmung, welche Haltung spiegelt sich darin? Vielleicht können Sie mal ein oder zwei Beispiele nennen.
1: Also mir fällt als erstes diese riesengroße, fette griechische Säule mit einem, ich weiß nicht wie viele, 20 Meter großen Kapitel obendrauf, ein, das 91 einen äh, Showroom der Autofirma Mazda in Tokio zierte vom Architekten Kengo Kuma. Überall... Äh, schießen einfach so alte Bauformen aus dem Boden wie Pilze. ja? Man denkt, man es eigentlich irgendwie auf Instagram und schaut sich Memes an. Also es wurde gebaut wie Memes, es wurde Musik gemacht wie Memes, es wurde zitiert, es wurde kopiert, es wurde auch kulturell appropriiert. Darauf äh, setzt wir auch eine extra Linse, wie wir überhaupt viele Fragen der Gegenwart an den Exponaten damals auch verhandeln. Der Spirit war quasi ein Loslassen, dieser mh, Verkrampfung ist ein bisschen negativ, aber sagen wir mal, der Hoffnung der Moderne, dass man den perfekten Stuhl, das perfekte Haus, das perfekte Lebensmodell finden könnte. Die Postmodernen sagen, ähm, nein, erstmal wird das alles übertrieben und parodiert, ja? diese Überspanntheit der Vorväter vom Bauhaus und so. Dann nimmt man sich einfach alles von überall, das ist dann so die Zeit von Memphis um 1980, in den 80er Jahren wird jeder Maßstab verloren, egal ob im Pop oder im Film und es ist einfach nur eine Feier spekulativer Formen parallel zum Boom der Finanzwirtschaft und dann, dann kommt die Aids-Krise und dann kommt so eine Krise dieser Ironie. Und in der Architektur hört das Spiel so ein bisschen auf und so um 90 rum ist es irgendwie normal, dass man so geometrische Spiele macht, Kreis, Dreieck, Quadrat, die bedeuten aber nicht mehr viel, die werden wie so Tapete einfach über alle Neubauviertel bis weit in die 90er Jahre hinein ausgerollt und die ganze Kritik und der Aufbruch und die Begrüßung des Nicht-Elitären und das verrückten und des Populären mhm. und von Las Vegas, die ist dann eigentlich zu einem bloßen Dekor geworden.
0: Also die Spielerei verliert dann an Bedeutung, haben Sie, glaube ich, gerade gesagt. Aber so im Rückblick wirkt ja manches, ab 1967, so wie Sie es terminiert haben, in der Kunst entstanden ist, tatsächlich wie bloße Spielerei. Und im Titel Alles auf einmal könnte man auch schon eine Wertung herauslesen. Alles auf einmal und nichts richtig.
1: Ja, mhm, yeah. Und da sind wir im Hauptvorwurf, der der Postmoderne in den letzten Jahren gemacht wurde. Sie hatten vorhin gesagt, mhm. Nihilismus, äh, da, ich erkenne da keinen Nihilismus. Relativismus wird auch oft gesagt, ich erkenne da keinen Relativismus. Wenn der Philosoph Paul Feierabend sagt, der Empirismus, also wie man im Westen Wissenschaft betreibt, muss nicht die einzige Methode sein, um Probleme zu lösen, wenn jetzt Okkultismus oder Spiritismus auch hilft, dann ist das okay. Das heißt nicht, dass man alle Kriterien aufgibt. Und wenn so wild gebaut wird, heißt es auch nicht, dass man alle Kriterien aufgibt. Im Gegenteil, man wird spezifischer und man versucht nicht, universelle Lösungen auf einzelne Probleme draufzulegen. Man versucht nicht, Regeln für alle festzuschreiben, sondern man versucht wirklich aus dem Spezifischen heraus die Welt zu erklären. Das beste Beispiel ist der Beginn der Identitätspolitik. Hm. Das Wort wurde erfunden von einer Gruppe schwarzer, lesbischer Frauen in Boston, die sagten, in der Bürgerrechtsbewegung haben wir auch Sexismus erfahren, im Feminismus haben wir auch Rassismus erfahren. Unsere Unterdrückung überlagert sich. Wir sind schwarze und homosexuelle Frauen, wir müssen an dieser Unterdrückungsform ansetzen. Und es ist eben nicht so, wie heute Identitätspolitik oft verstanden wird, wenn jede Minderheit ihre eigenen Rechte will, dann gibt es keine Gesellschaft mehr. Sondern jede, jeder, der die ihre, seine eigenen Privilegien versteht oder seine eigenen gesellschaftlichen Nachteile versteht, trägt dazu bei, dass die ganze Gesellschaft besser versteht, wie
0: sie funktioniert. Also das heißt, dass anything goes gegen die heutigen Kulturkämpfe und ideologischen Auseinandersetzungen. Die Ursprünge
1: und da mhm. ist natürlich schon die Postmoderne auf jeden Fall auf den Prüfstand zu stellen, die Ursprünge der heutigen Kulturkämpfe liegen damals. Mhm. Wir bauen gegen Ende der Ausstellung die ganzen postmodernen Museumsbauten auf, inklusive der Bundeskunsthalle, die zwischen dem Centre Pompidou 77 und der Bundeskunsthalle aus dem Boden geschossen sind. Und wir zeigen, wie die Idee gesellschaftlicher äh, ökonomischer Gleichheit ersetzt wurde durch die Idee von Bildungsgleichheit, von kultureller Teilhabe. Und wir zeigen, wie auch dadurch quasi ein Wettbewerb geschaffen wurde, wer nicht so gebildet ist, wer nicht so international, wer nicht so viele Sprachen spricht und so, wer nicht mitmacht in diesem Wettbewerb, ist vielleicht dazu geneigt, eher einfache Erzählungen über sich selbst zu akzeptieren und neigt vielleicht eher zum Rechtspopulismus.
0: Und wenn wir jetzt das nochmal positiv wenden zum Schluss und mit der Bitte um eine kurze Antwort, was ist aus Ihrer Sicht das Erbe der Postmoderne, dass das Kunst- und Kulturleben vielleicht sogar unsere Gesellschaft auch weiterhin nachhaltig prägt?
1: Geistesgegenwart, bejagen von Vielfalt, Ergebnisoffenheit, nicht vorher schon wissen, wo man hinkommt, sondern ins Gespräch gehen, die Einzelfälle anschauen und nicht unbedingt immer alles im Konsens klären müssen, nicht die eine Regel für alle finden müssen, sondern genau verstehen, wie die widerstreitenden Ansprüche, die im Raum sind, quasi ihre Rechte formulieren. Das heißt, mir scheint da wirklich eine ganz große Chance anzuknüpfen, äh, auch an postmoderne Philosophie, um aufzuhören, wie das heute oft gemacht wird, dass jeder jedem anderen vorschreiben möchte, wie sie oder er zu leben hat. Ja? Jeder muss Fleisch essen, jeder muss gendern. Und es macht eine öffentliche Diskussion denkbar, in der viele Dinge nicht wahr sein müssen gleichzeitig, aber in der man sich gegenseitig nicht die Sachen vorschreibt und in der auch nicht die Konkurrenz entstehen muss zwischen Opfererzählungen, weil man mit einer Offenheit in jede Diskussion geht. Und das ist wirklich ein Erbe, was es dringendst <lacht> wieder zu entdecken gilt.
0: Sagt Kolja Reichert, einer der Kuratoren der Ausstellung Alles auf einmal, die Postmoderne 1967 bis 1992, die morgen in der Bundeskunsthalle in Bonn für die Öffentlichkeit ihre Tore. Öffnet und bis 28. Januar zu sehen sein wird. Herr Reichert, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen, Frau Maul.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.